kuuntelet Vierakoonimust Arton No Filter-podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hello ja tervetuloa taas tänne No Filterin pariin. Täällä on tänään Viena K. paikalla ja myöskin... Mustasen Arttu. Ja myöskin... Ei ketään Mustasen muuta. Mustasen Arttu. Ja Mustasen Arttu. Eli kahdestaan ollaan täällä taas. Ja tällä kertaa aihe on sellainen, mikä, mitä mun on itse välillä tosi vaikea kohdata. Nimittäin itsekriittisyys. Mm-hmm. Ja kun mä sanoin tuosta, että mun on vaikea kohdata, kohdata sitä, mä tarkoitin... Sitä, että joo, itsekriittisyyttä löytyy, mutta mä en monesti, sitä löytyy välillä vähän liikaa ja sitten mä en ehkä myönnä, että sitä löytyy vähän liikaa. Eli mä en sillä tavalla oikealla tavalla ole sitten kuitenkaan kriittinen sitä mun itsekriittisyyttä kohtaan ainakaan tarpeeksi. Eli en ole tarpeeksi itsekriittinen itsekriittisyyttäni kohtaan. Mm. Hei, me... Vaan katsoa läpi sormien monesti sellaisia ehkä niinku tilanteita, missä pitäisi olla taas. Niin, koska musta, se on semmoinen, mistä sä oot paljon puhunut mulle ja me ollaan puhuttu mm-hmm. sitä myös paljon kahdestaan ja paljon muidenkin ihmisten kanssa. Mutta mistä se johtuu, että jotenkin tietyissä asioissa sitä, mä en haluaisi käyttää sanaa perfektionisti, koska mä en koe olevani millään tavalla perfektionisti ja mun mielestä perfektionisti on perseestä. Sehän on jotain semmoista, semmoisen tavoittelua, mikä ei ole mahdollista, mm-hmm. koska ihminen, mikään ei voi olla täydellistä, täydellisyyttä ei ole, niin sitä on turha tavoitella. Ja se taas johtaa siihen, että kun sä aina yrität tavoitella täydellisyyttä, kun sitä täydellisyyttä ei synny, niin sä menet semmoiseen uh, lumipalloefektimäiseen tilanteeseen, jossa sä koko ajan tunnet huononmuutta ja niin epäonnistumista. Ja sehän se oikeastaan vasta ruokkiikin sitä itsekriittisyyttä. Mä en edes oikeastaan silleen niin tavoittele täydellisyyttä missään, koska mä tiedän, että se ei ole mahdollista, mutta mä tavoittelen kuitenkin niin monesti enemmän, enemmän ehkä kuin mihin mulla ei se rahkeita tai miten mä nyt sanoisin. Tosi monesti mä en ole vaan tyytyväinen siihen, mitä mä oon tehnyt. Et en mä tiedä, onko mä edes tavoitellut enempää, mutta sitten kun mä oon tehnyt se, tavallaan mä oon antanut ehkä kaiken, mitä mä oon pystynyt, mutta sitten musta tuntuu siltä, että tämä ei ollut tarpeeksi hyvä. Mm. Tämä oli vähän puolihuolottomasti, niin olisin voinut tehdä paremmin. Onko tämä sulle tuttuja etuksia? On, totta kai. Kyllä mäkin kun asetten kanssa kamppailen ja käyn läpi tuollaisia keloja tosi usein päässä, varsinkin just omaan duuniin liittyen, sehän on niin isoin semmoinen asia, missä sitä joutuu miettimään, että onko tämä nyt tarpeeksi hyvä vai ei, ja onko mä tarpeeksi hyvä näissä asioissa. Mutta mä en tiedä, mikä mulla on ollut sellainen käänteen kohta, käänteen kohta, käänteen tekevä kohta elämässä, kun mä jos jotenkin kuitenkin, musta tuntuu, että nykyään, Mulla ei ole sellaista itse, niin järkyttävää itsekriittisyyttä, että mä koko ajan kantaisin just stressiä ja huolta, että tämä nyt on ihan paskaa ja mä en saa mitään kunnoista aikaiseksi ja äh, ei tämä ollut tarpeeksi hyvä. Ellei se oikeasti ole näin. Et sitten mä osaan niinku myös nähdä sen, että joskus on oikeasti tarve vähän petrata ja tehdä paremmin asioita, koska sekin on totta, että ei aina kaikki, joskus joutuu tekemään asioita paremmin. Mutta mulla itsellä puuttuu tällä hetkellä semmonen, just semmoinen liika itsekriittisyys, mikä on ihan täydellistä koska se helpottaa omaa oloa hirveästi. Hmm. Mulla taas aika usein on sellainen tunne, että sulla voisi olla vähän enemmänkin sitä kriittisyyttä. <tos> <tos> Kiitos vielä tästä. Ja nyt mä luulen, että tämän jälkeen sitten alakin olemaan taas aivan stresseissä kaikista mun tekemisistä asioista. Tekemistä. Katsotaan, mulla, mä, mä, mä oon itse asettanut ne standardit, ja mun mielestä on niin, käsittämätöntä, että miten niin, sä et ole voinut asettaa itse. Niin. No, ei kai. Tästä päästään niin, siis siihen, että niitä rajojahan on tosi vaikea asettaa. Mm. Koska mä itse ajattelen sillä tavalla, että tietty kriittisyys omia toimia ja tekemisiä kohtaan on aina tervettä Kyllä. ja se, sitä pitää olla. Kyllä. 
Mutta sitten, mikä on se balanssi siinä, että silloin kun se kriittisyys alkaa niin haittaamaan, että mulla esimerkiksi mä monesti aina joudun uudelleen ja uudelleen, vaikka mä ajattelen näitä asioita ja tiedostan ongelman, niin uudelleen ja uudelleen joudun aina sellaisen tilanteeseen, missä mä huomaan, että se mun kriittisyys estää mua ehkä jotain teke- asiaa tekemästä tai se on niin pitkälle, että se hidastaa ja se tekee kaiken niin mm-hmm. vaikeaksi ja työlääksi. Koska mä odotan kokea sille, että tämän pitää olla nyt tämmöinen ja tämmöinen. Esimerkiksi kirjoittamisprosessi. Mm. Se on välillä mulle tosi työlästä, kun mä kokean suhtaudun joka sanaan, joka lauseeseen niin sille, että ei tämä on nyt huono, tämä ei ole hyvin muotoiltu, tämä on vääränlainen. Ja mä muistan tilanteet, missä on vaikka ollut silleen, että sä oot sanonut, että Äh, siitä tuli ihan, että ei se ole Jotenkin, että voitko käydä lukea, että musta tuntuu, että tämä on ihan paska. Ja mä luen sen silleen, että vau, wow, tämä on hieno tämä postaus, tai tässä on tosi hyvin kirjoittu tämä juttu. Mm. Ja sitten silloin tulee itsellä sen, että mikä tämä, että et sä itse näe sitä vaikka, että se on tosi hyvä, ja sitten sun mielestä se on vaan tosi huono. Ja noista tilanteista mä muistan, että mä oon aina sanonut sitten sulle silleen, että hei, että, että, että come on, että tämä on ihan sikaa hyvä. Niin, mutta ehkä jos se oma oletus on silleen, että okei, okay, tämä on nyt tämä vuoden 2018 kolumni, <laughs> näin ei vaiska. Mutta mä en tiedä, tuleeko se siitä, että vaikka just on kirjoittamisen suhteen, kun mä oon lukenut mun elämän aikana ihan hirveästi mm-hmm. kirjoja ja luen paljon. Siitä niin se sitten tulee. sitä odottaa sitä, tai siis haluaisi luoda semmoista hyvää tekstiä, mutta sitten kun sitä ei synny niin hyvää kuin haluaisi, niin sitten se niinku blokki tulee. Tai siis semmoinen hirveä kritiikki lyö päälle ja sitten tuntuu, että ilman semmoista, että tulisi semmoisia, että käyttä, nyt käytän liikaa kliseitä, nyt tulee liian tällaista generistä. Tämän mä oon sanonut jo aikaisemmin, mm-hmm. mä käytän aina tätä. Mm-hmm. Niin se lyö kokean päälle. Hmm. Vaikka terveellisintä varmaan olisi se, että mä vaan kirjoittaisin ja antaisin mennä. Ja niin mä teenkin. Mä teen tosi hmm. paljon myöskin sitä, että mä annan vaan mennä. Mutta kyllä mä, kyl mä ymmärrän ton ihan täysin, koska jos mä lähden miettimään itteeni esim. videoiden tekemisessä. Mä tiedän mun omat rajat. Mä tiedän, minkä tasoinen editoija ja videokuvaaja mä oon. Mutta mä katson niitä tyyliin tällä hetkellä tuolla niin kuin aivan koko maailman kärkikahinoissa olevia videoiden tekijöitä. Ja mä oletan, että mun materiaalin pitäisi olla... Tai tosi pitkään se meni niin, että mä oletin, että se täytyy olla vähintään yhtä hyvä kuin nämä. Ne on ihmisiä, kellä on järjettömät tiimit taustalla. Ne ei yksin todellakaan tee välttämättä niitä kaikkia asioita, vaikka siltä saattaisi näyttää. Mä teen yksin taas toisin sanoen kaiken. Ja sitten mä mietin, että mun pitäisi vähintään pystyä tuohon samaan kuin toi toinen. Ja se aiheutti silloin joskus aivan järkyttävää just sitä itsekriittisyyttä ja sitä, että mä loppujen lopuksi enää tehnyt edes mitään, koska mä haluan aloittaa edes, kun mä tiesin, että tämä ei tule olemaan semmoinen, minkä mä sen haluan olevan. Kunnes ei. mä tajusin sen pointin, että mä en pysty edes päästä sinne, missä nämä jotkut on, niin se on tosi tärkeää muistaa, että jos sulla on tiettyjä idoleita tai esikuvia tai tällaisia, ketä sä katsot ylöspäin X-asiassa ja sä haluat pyrkiä siihen samaan, niin mietti, että onko se oikeasti realistinen mahdollisuus, että onko sulla samat mahdollisuudet päästä siihen pisteeseen, missä ne jotkut on. Koska esimerkiksi tässä on konkreettinen fakta, mulla ei ole tiimiä taustalla, minä olen yksin tekemässä näitä juttuja, mä en voi päästä samaan tilanteeseen, mitä joku John Olson, jolla on, tai kuka tahansa näistä niin vaikka tubettajista, kellä on niin toinen videokuva ja leikkaaja, editoija, ihmisiä siellä ympärillä taustalla pöhin tekemässä noita juttuja. Mm. Joo, ja t- no toi on niin ensimmäinen tosi hyvä pointti, mm. että ensinnäkin pitää miettiä, että mihin omat rahkeet ylipäätään riittää. Ja se, että vaikka kirjoittamisen suhteen, se nyt vaan on niin, että... Sitä oppii sitä tekemällä mm. ja tietenkin myöskin sillä, että saa sitä palautetta ja niin edespäin ja sitten voi miettiä, että okei, mihin, että turha se on odottaa sitä, että se olisi kokea jotain huippukolumnistin tai kirjailijan tekstiä. Kun mm. en ole sellainen, enkä ole sitä opiskellut ja mä en kuitenkaan, vaikka mä oon kirjoittanut blogia tosi pitkään, niin varsinkin aikaisemminhan mulla oli sillä, että mulla oli ihan vaan muutamia tekstipätkiä aina siellä vaan kuvien seassa, koska mä en osannut kirjoittaa mitään. Mm. Mä, 
Ja mulla on kokea, mutta sekin on niinku ollut mulla esteinä, että mä oon aina miettinyt, että mä en halua kirjoittaa tommosta, mä en halua kirjoittaa tommosta, mä en halua kirjoittaa pelkästään tommosia kuulumisia. Ja sitten mulla on ollut hirveä se lista, että mä en ainakaan halua olla tollanen. Ja se on ihan ok, että sä käyt omassa päässä semmoista, että okei, okay, että mä en halua ainakaan profiloita tohon, mä en halua liian maneerisesti. Mutta sitten se myöskin estää sulta ehkä sitä oppimista, koska mm. se koko ajan ajattelet silleen kriittisesti sitä... Sitä, että, että jos sä vahingossakaan teet jonkun tämmöisen nyt liian kliseisen tekstin tai liian, tai okei, tässä, tässä ei nyt vaikka ollut tarpeeksi hyvää loppukaneettia tässä mm. tekstissä tai jotain muuta. Sitten pari kertaa joskus, kun mä oon saanut jonkun palautteen, että mä muistan, että mä kirjoitin pohdintaa jostain aiheesta, ja se ehkä vähän jäi omassakin mielestä vähän kesken se teksti. Mutta sitten just joku kommentoi silleen, että haluaisin kuulla tästä lisää, että tämä vähän niin kuin jäi nyt niin kuin kesken. Mm. Niin heti tuli semmoinen olo, että aika mä oon niin paskakirjoittaja. Just, että vaikka se on vain yhden ihmisen mielipide. Niin ja se ei tulee. olisi ollut mikään negatiivinen. Se oli mm. vaan siis sille, että se olisi vaan vielä halunnut ja kuulla enemmän mun ajatuksia siitä aiheesta. Niinpä. Ja mulla just monesti mun niiden ajatuksia, mun on vaikea sanal- sanallistaa niitä mun ajatuksia nimenomaan paperille. Mm. Ja puhumalla mun on helpompi tehdä, että sen takia tämä podcastin tekeminen on tosi kivaa. Ja tähän mä suhtaudun paljon vähemmän kriittisesti ja sille saattaa sanoa kaikennäköisiä aivopieruja täälläkin. Ja tähän pakko suhtautua myös silleen, että... Anta. Täältä vähän tulee mitä tulee, koska me ei itse pysty hirveästi niin editoimaan mehän, juttuja pois täältä. Mehän ei hirveästi editoida edes näitä siis täältä. Sellaisia... Me emme tee tämän jakson jälkeen itse mitään tämän, edi- tämän jakson. Niin kuin siis, ennen kuin tämä jakso tulee ulos, niin meillä ei ole mitään osa-aika arpaa siihen, miltä se jakso tulee kuulostamaan. Eli kaikki asiat, mitä me sanotaan täällä, niin yleensä päätyy myös sinne. Ellei me sitten sönkötetä, kuten äsken. Me kyllä sönkötetään aina välillä aika paljon, Joo. mutta sitten ne yleensä aina pyydetään leikkaan pois, että vaikka... Ja sitten mä sanoin, että hei, voitko leikata? Mm. <laughs> mutta mutta tämä on ehkä siinä mielessä opettanutkin tämä podcastin tekeminen, että tässähän, tässä joutuu hyväksyä se, että okei, mä oon nyt sanonut sen, että voi paska, tuli sanottua, mutta... Se on nyt sanottu, mutta sitten toisaalta myöskin sinne, että entä sitten? Mm. Ja, Elämä ei ole niin vakavaa. Kyllä. Mutta toisaalta siihen liittyy myös se, että tosiaan puhumalla mun on helpompi sanallistaa itseäni, jos kirjoittamalla jotenkin se muuttuu niin konkreettiseksi se teksti. Kaikki siellä niinku tulee niin todeksi ja se Kyllä. sitten jää sinne ja se on siellä. Että puhe on mulle silti jotenkin armollisempi ja varminkin tämmöinen keskusteleva muoto. Joo ja samoin mulla niinku videon tekeminen, siis mä tykkään tehdä niitä sen takia, koska on paljon iisimpää höpöttää kameralle. Ne omat ajatukset ennen kuin ne kirjoittaa esimerkiksi sitten blogiin. Mulla on vaan ongelma että videoiden kanssa, että mä en monesti, mulla ei riitä kärsivällisyys katsoa niitä loppuasti, mutta tekstit on niinku sille, mm. kun on pikalukutaito, niin pystyy mm. lukemaan tosi nopeasti. Se on totta. Kaikille mut, on omat kontentinsa. Niin, mutta onneksi tehdään monen, monikanavaista sisältöä. Mm. Mutta Mut tosta itse kriittisyydestä, mikä sä koet, tai mikä sulla niin kun on... Missä koet, että kaikki johta, johtuu, että miksi sä oot niin itsekriittinen ihmisenä? Tuleeko jostain, niin kuin, oot sä oppinut siihen, että pitäisi olla koko ajan parempia ja parempia? Mä en nyt edes jotenkin ajattele silleen, että mun pitäisi olla jotenkin parempi. Mä oon miettinyt tätä viime aikoina tosi paljon. Ja mä oon huomannut, että mä ainakin jollain tavalla koen semmoista syyllisyyttä siitä, että jos mä en ole tehnyt niin parastani. Mm. Ja se lähtee... Niin aika va- se syyllisyyden tunne siitä, että mä en ole tehnyt tarpeeksi tai mä en ole tehnyt parastani tai mä en ole ollut tarpeeksi ahkera, niin lähtee jo tosi lapsuudesta. Meidän perheessä on opetettu niin kovaan työskentelyä siihen, että koulumenestys on tärkeää ja koulu eteen pitää tehdä myöskin töitä ja kaikki tällaiset. Ja sitten mä oon ollut enemmän semmoinen tuulen mukana menijä, että mikä mua milloinkin on kiinnostanut, niin mä haluan tehdä sitä. Mä, Mutta mä oon ollut tosi aktiivinen. 
Mutta samaan aikaan mä en ole välttämättä aina keskittynyt välttämättä just siihen, mihin olisi pitänyt. Eli jos se olisi ollut kotityöt, niin mä oon saattanut keksiä kaikkia eri keinoja tai ö, jekkuja, että mä pääsisin siitä eroon. Tai yrittänyt myydä sen mun, palkata mun pikkusisko vaikka tekemään mun puolesta ja kaikkea tällaista. Eli mä vähän niin kuin väistelin näitä kotitöitä. Mm. Ja sitten toinen oli se, että koulusuhteen niin mä yritin myös monesti päästä mahdollisimman vähällä. Mutta sitten, jos mä oon sattu kiinnostaa joku juttu, niin mä kyllä käytin siihen tosi paljon aikaa. Et esimerkiksi lukiossa, niin lukioaikana mä kävin kolmessa eri kuorossa. Ja sitten mä saatoin käyttää tosi paljon aikaa johonkin niin kuin ompelu- tai käsityöjuttuihin, mitkä mä kiinnosti. Ja sitten mä ala-aste- ja yläasteikäisenä pidin mun pikkusisarukselle ja naapurilapselle tämmöistä koulua, missä me tehtiin, kaik- ja tehtiin kaikkia elokuvaprojekteja ja kaikkea niin siis tällaista. Mä olin niin siinä mielessä niin aktiivinen, että se ei kyse ollut siitä, että mä olisin vaan ollut jollain niin tietsikällä. Ensinnäkään ei voinut olla tietsikällä, kun perheessä oli vain yksi tietokone eikä sitäkään saanut yleensä käyttää. Ja... Mä myös luin tosi paljon, mä luin kirjoja, mutta mä olin kyllä vähän semmoinen, että mä voin myöntää. Mä olin semmoinen, että mä en aina vähän yritin niistä, niistä pakollisista tehtävistä luistaa. Ja se ei nyt sinällään mikään ihme ole, että ei varmaan, varmaan aika moni voi samaistua lapsuudestaan siihen, että on yrittänyt kotitöitä ja ehkä läksyäkin vähän niin kuin väistellä. Mutta mulla on jotenkin jäänyt siitä semmoinen identiteetti, että että mä oon ollut aika laiska ja mä oon semmoinen, joka ei hoida niitä hommia ja ei tee tarpeeksi. Niin mulla on edelleenkin semmoinen niin laiskan ihmisen identiteetti, että mä oon laiska. Mä en oo tehnyt tarpeeksi. Vaikka mä olisin tehnyt mitä tahansa ja kuin paljon tahansa ja kuin monia erilaisia juttuja, niin silti mulla on vaan se olo, että mä en oo tehnyt tarpeeksi. Ja mä koen sitä syyllisyyttä ja siihen tulee se, se vähän niin kuin liittyy tähän itsekriittisyyteen. Mm. Ja se on hirveän karu, koska tosi usein se itsekriittisyys, tai ne asteet, millä liikutaan, on niin pieniä ulkopuoliselle ihmiselle. Esimerkiksi, jos puhutaan nyt vaikka konkreettisesti jostain blogipostauksesta tai kuvista, mitä otetaan sinne, mikä on meillä hirveän helppo aihe puhua, koska me tehdään sitä päivittäin, se on ehkä se meille se suurin, missä sitä, niin kuin... Tai en tee päivittäin, vaikka pitäisi. <laughs> niin. No mutta anyways, kuitenkin tehdään, se on niin kuin meillä tämä, mistä me nyt puhutaan, minkä kautta me puhutaan mm. tästä asiasta, mutta et ne kuvat ja kaikki tällaista, mitä sä teet ja otat, niin luultavasti yksikään niistä ihmisistä ei sanoisi, että onpa nämä huonot nämä sun kuvat, jos sä julkaisit semmoiset kuvat, mitkä sun mielestä on vähän nyt keskinkertaisia ja huonoja, versus se, että sä meet ja parannat sitten vielä, tai silleen, että että ne olisikin, tai ei, ei voi sanoa keskinkertaisia huonoja. Omasta mielestäni ne saattaa olla niin muka huonoja, mutta oikeasti ne on tosi hyvät. Ja sä haluat ottaa vielä paremmat ja sitten sit teet sen niin duun, niin sä saat käyttää saman verran aikaa, kun sä olit jo käyttänyt vaikka yhden duunipäivän verran lisää aikaa, että sä saat ne uudet kuvat. Ja sitten sä oot vasta ehkä jotenkin tyytyväinen niihin kuviin. Ja todellisuudessa se ero niiden kahtien eri kuvien välillä on niin pieni, että ulkopuoliset ihmiset ei edes huomaa sitä, tai huomaisi, jos ne näkisivät eron. Ja toi on se asia, missä mä aina koitan itse muistuttaa itseä ja olen myös muistaakseni muistutellut muun muassa sinua siitä, että nämä on sellaiset kohdat, missä pystyt jättämään sen viimeisen puristuksen sen pois, että älä liikaa mieti sitä siltä kannalta, että vielä nyt, että nyt pakko ottaa uusiksi nämä kuvat, kun nämä on ihan hirveät, koska loppujen lopuksi ne ei välttämättä edes ole oikeasti yhtä hirveät, vaan on todella hyvät kuvat. Onko se tehnyt monta kertaa silleen, että saisit ottaa jotkut? On mun joskus ollut semmoinen olo, olo, että ei vitsi, että mua vähän harmittaa, että tämä nyt meni tälleen, että tekisi mieli niin ottaa uusiksi. Joskus on ollut se tilanne, että ei ollut aikaa, ei ole enää oikeasti ollut konkreettisesti aikaa, että on liian viime tippa jättänyt jonkun jutun. Mutta sitten se onkin tullut ihan kiva juttu ja sitä on itse osannut katsoa eri silmin silleen, että, että no luultavasti, että kun mä teen tämän, niin mä laitan tämän liveksi ja näin, niin yksikään ihminen ei tule ajattelemaan, että onpa huonot kuvat tässä. Vaan se on minä ainoastaan itse nyt, joka ajattelee, että nämä on huonot nämä kuvat. 
Mutta ja... mä, mä huomannut sen, että just, just noiden kuvien ottamisen suhteen just vaikka itsellä on semmoinen tosi korkealla olevat paineet. Ja siis toi somehan ei helpota sitä yhtään, että sitä itsekriitti sitten syntyy, koska siellä kokean sun verkkokalvoille tulee niitä täydellisiä kuvia. Mm. Ja, ja sitten just tosi monet päivittää, vaikka päivittäistä, kun itse ei päivitä päivittäin, niin sitten on just siitäkin tulee sitä mm. syyllisyyttä. Ja jotenkin siis toi sosiaalinen media kyllä ei niinku helpota tätä tilannetta yhtään. Mutta ihan vaan siis silleen, että itsellä on joku tietty, että haluaisi, että se näyttäisi tietyltä tai on sen tietty odotus. Ja sitten jos se ei ole niinku tyytyväinen, niin sit sen, että sä julkaiset jotain semmoista, mihin sä et ole itse tyytyväinen, niin se tuntuu tosi paskalta. Mutta sitten sitä voi miettiä, että miksi, miksi sun oletus on vaikka jossain tosi korkealla. Mm. Ja mä ihailen oikeasti tosi paljon niitä, kun mä tiedän, mulla on kaverit, jotka blokkaa ja ne tekee silleen, että ne aika pienellä panostuksella ja aika silleen kevyestikin niin kasaa koko jonkun kuvauksen ja mm. ne ottaa räpsiin nopeasti ne kuvat ja sitten ne, niinku, ne ei välttämättä tee hirveästi jälkikäsittelyä, ne on tyytyväisiä niihin ja ne saa kivoja kommentteja ja ne kuvat on niinku, onnistuneita ja ihan hyviä ja näin. Mutta sitten kun se on itsellä jotenkin sille aina semmoiset, että tämän pitää olla nyt tällainen, mulla on heti joku visio ja tämmöinen. Mutta sitten kun mulla ei ole aina resursseja eikä mahdollisuuksia edes toteuttaa niitä, niin se on jotenkin, siinä tulee sitten aina se... Pettymys. Mm. Mä oon ehkä itse tuossa niinku pakon sanelmana hieman joutunut tulemaan alaspäin just sieltä. Et ennen mullekin ollut tosi vahva se, että mä haluan, että niinku nämä kaikki on tavallaan täydellisiä, että mä teen kunnon kuvaukset jotain asiaa varten. Ja, tai vaikka puhutaan esimerkiksi asukuvista. Mm. Ennen me ollaan tehty sitä, että me ollaan oikeasti tiedätkö, niin oikein lähetty kuvailemalla kuvaamaan jonnekin ja käynyt ottaa ne asukuvat ja siis... Siihen menee kuitenkin aikaa ja sitten pitänyt hirveästi miettiä, mikä sulla, mitä on päällä ja mikä tausta ja näin. Nykyään mä saatan ihan hyvin, tai itse asiassa lähes suurin osa mun asukuvista esimerkiksi on puhelimella otettuja jossain tilanteessa. Koska mä oon huomannut sen, että se lopputulos, mikä on vaikka puhelimen ja kameran erolla, ei ole niin järkyttävän suuri enää nykypäivänä. Ja se on paljon samaistuttavampaa myös. Ja mä myös haluaisin tavallaan, just se, että kun itselle tulee sieltä ö, ulkopuolelta myös sosiaalisesta mediasta tosi paljon, paineita, kun näkee just niitä hienoja kuvia, niin kuin sä sanoit, niin haluaisin itse tavallaan madaltaa sitä tota, ää, kynnystä, että ihmiset ei ajattele silleen, että mun täytyy myös näyttää tolta ja näiden pitää olla. Teetkö, että itse edes auttaisi sellaista tietynlaisen ää, ää, kriittisyyden vähentämistä? Mm. Mutta täytyy kyllä sanoa, että siis sulla vaikka olisi otettu puhelimella niitä asukuvia tai muuta, ensinnäkin, siis sulla on aina tosi tyylikkäät vaatteet päällä, niin kuin monesti sun ha, kiitos, ihan, kiitos. ihan niin kuin Perus, että sun ei varmaan siis joka tapauksessa sille, että minä tahansa päivänä susta ottaisi kuvan, niin varmaan aina tyylikkäät. Ja sitten tota, että siis se mitä, mikä mun mielestä vaikka miten mä näen vaikka sun puhelinkuvien tason, mm. tai ne mitä sä oot ottanut, niin nehän on tosi, tosi hyviä. Yleensä. Joo ja totta kai mä editoin puhelinkuvia ja... myös. Niin kuin, sitä, siis se, sen, että, sen mä haluan kanssa sanoa. Että ei ainakaan mulla vähennä yhtään paineita ne sun puhelinkuvat, sori nyt vaan. No ei <laughs> vaikka mu- halusitkin tehdä, ajatella niin. <laughs> niin no. Mutta siis kuitenkin tuossa to, on hyvä ajatus taustalla, että tuotahan tota, että pitäisi just tehdä. Mm. uskaltaisi, kyse ei ole nyt ehkä, mutta onko kyse sitten kuitenkaan siitä, että ei uskaltaisi postata jotain muuta kuin semmoista täydellistä? Ei. Koska mulla ei ainakaan siitä, vaan se, että on tietty semmoinen, että mitä haluaa, minkälaista sisältöä haluaa tehdä. Ja sitten pitäisi olla niinku sille uskollinen. Mm, kyllä. Ja sitten... Mulla se ei tarkoita myöskään sitä, että eikö se voisi olla puhelimella otettu mm. tai eikö se voisi olla joku semmoinen ihan arkinen tilanne. Mä teen myös tosi paljon semmoista. Mm. Mutta sitten se, että, että vaikka että se, että mä alkaisin julkaisen jotain semmoisia, missä mitkä ei mun mielestä hienoja kuvia tai mitkä mm. se, niin eihän se taas sitten ole se ratkaisu. Ei tietenkään, eikä, enkä mäkään siis julkaisen mitään kuvia, mikä mun mielestä ei ole yhtään mitenkään hieno. Et niin kun, 
pitää siellä lentää. Vaan sen takia, että nyt pitää alentaa niin, tätä. Niin. Ei missään nimessä. Mutta ehkä sellainen... Niin kuin toi raja on niin häilyvä. Tai siis sille, että miten, miten asettaa itselle sen raja, että sä et vaadi kokea itseltäsi liikaa ja syyllisty siitä, että sä et pääse siihen sun tavoitteeseen. Ja toisaalta sitten taas, mikä, mikä on kuitenkin sellainen, että sä pystyt, että sä et vaan niinku, okei. Mielum... Mä ehkä itse ajattelen sille, että mieluummin ei vastaa mitään, jos ei niinku ole mitään laitettavaa. Tai... Mm. Niin ja ylipäätään asiassa kuin asiassa se on tosi haastavaa etsiä se raja, mutta sen eteen täytyy tehdä myös töitä, että sä löydät semmoisen balanssin. Hu... Mä oon huomannut, että ulkopuolelta kyllä tulee myöskin niitä vaatimuksia ja vaikka esimerkiksi kuorotyössä, niin siinä kokean tuntuu siltä, että pitäisi käyttää enemmän siihen aikaa ja panostaa enemmän ja vielä paremmin voisi tehdä vielä paremmin. Kokea se olo, että... ja toisaalta se on hyväkin, että on se olo, että voisi tehdä paremmin, koska jos on semmoinen olo, että mä en voi tehdä enää mitään paremmin, niin mulle silloin kannattaa lopettaa. Mm, se on totta. Mutta sitten siinäkin voi niinku ajaa itsensä loppuun, että aina menee se, että nyt mä en anna tarpeeksi, mä en anna tarpeeksi. Sekin pitää niinku hyväksyä jotenkin se keskeneräisyys vaan ja se, että mä en tule pääsemään siihen sataprosenttiseen aina t- olen tyytyväinen taso. Niin vaan toi, on mielestä, toi on mun mielestä tärkeä, että joka ikinen asia ei voi olla sataprosenttisen täydellinen tai hyvin tehty. Vaan että jos sulla on siellä joukossa, niin itse, mihin sä oot oikeasti tyytyväinen. Mutta sitten kaikkeen, kaik, kaikkeen ei tarvitse olla ihan viimeiseen pilkkuun asti hiottuja. Niin ja, jos, ja tu, just toikin pointti on hyvä, että jos, et saisit, jos sä oisit kaikkeen täysin tyytyväinen, niin sittenhän sulla ei olisi mitään uutta opittavaa. Niin ja silloin se olisi tilanne se, että ehkä kannattaisi sitten keksiä jotain muuta tekemistä, missä joutuisi vähän kehittymään ja ei olisi aina Haastamaan niin, Näinpä. Mutta se ton, ton rajan asettaminen siihen, että sä et polta sun voimavaroja loppuun siihen, että sä mieti, kulutat kaikkeen, kaiken sun ajan siihen, että miten... Epäonnistunut se taas, että olitko sä, että pysty, saisit voinut tehdä vielä paremmin. Että jos sä käytät siihen hirveästi aikaa, niin kuin mäkin olen välillä käyttänyt, niin se, sen rajan löytäminen niin olisi tosi tärkeää. Mm. Ja se, että ei antaisi niiden määrittää kuitenkaan liikaa. Mm, se syö ihan hirveästi energiaa ja luovuutta. Ja... Mä veikkaan, että nämä kaikki, mitä me ollaan puhuttu, pätee hirveän helposti myös kouluun ja koulumaailmaan ja kaikkeen myös töissä. Ihan missä tahansa onkaan duunissa, niin muistaa sen, että tekee tarpeeksi mutta ei liikaa. Sitten kun vielä olisi joku semmoinen guru, joku semmoinen opera, joka tulisi kertomaan, että mikä on se liikaa. Mikä... Olisi mielenkiintoista jutella tommoisen ihmisen, koska me mielletään just silleen, että tämä on tämä, tai tiedätkö, opera vai opera. Eli opera. Et onko niillä sellainen olo, että tekeekö ne niin koko ajan tarpeeksi, onko ne kuvittele, tai tiedätkö, miten, miten tommoinen... Onko, niin kuin... se, onko semmoisia, että, just, että olo on koko ajan niin sen, että ei... Niin kuin ikinä koe tämmöisiä oloja, että ketkä on saavuttanut sen. Jos siellä se... kuuntelee joku tällainen ihminen, joka on koko ajan gentilassa kaiken kanssa, mitä tekee, niin pistä viestiä. Voimme yhdessä sopia tapaamisen ja keskustella näistä aiheista ja voit ehkä opettaa myös meitä. Mutta mä oon miettinyt sitä, että toisaalta, jos aina olisi siinä gentilassa, niin ei sekä välttämättä olisi se mielekkäin. No ei tietenkään. Kyllähän kaikessa, mitä sä teet, niin joskus täytyy olla myös semmoinen vähän epämukava olo ja ja se ylipäätään, että meillä pitäisi olla koko ajan mukava olo ja hyvä olo, niin sehän on harha, koska mm. ihminen ei voi saavuttaa kaiken niin epämukavuuden ja tämmöisen kauttahan me just saavutetaan uusia asioita ja opitaan uutta. Mm. Että sen takia, se vie meitä eteenpäin. Et, niin, että sen takia pitää, jotenkin sekin pitää hyväksyä, että, just, että okei, mulla on välillä myös ahdistuksen ja syyllisyyden tunteita. Niilläkin on, on joku tarkoitus. Mm. Mutta ja sitten just asia... siis sille, että niitäkin pitää pystyä käsittelemään sille, että mikä on liikamäärä sitä. Mm. 
Ja ehkä niin kuin mä siinä aikaisemmin sanoin, että on jotain ihmisiä, jotka katsoo ylöspäin ja ketä, kenen jalanjäljellä haluaisi mennä, niin ehkä se olisikin hyvä muistaa tässä, että sulla voi olla se joku ihminen siellä, ketä sä katsot ylöspäin ja minkä tasoinen sä haluaisit missäkin asiassa olla, mutta muista se realistisesti se eteneminen, että se ei tapahdu yhdessä yössä eikä se tapahdu välttämättä vuodessa, vaan se vaatii aikaa. Ja sitten ehkäpä joku jo kattookin ja varmasti sua katsookin jo ylöspäin monikin, vaikka valokuvausjutussa esimerkiksi. Vaihailen tosi paljon sun valokuvaus- ja videokuvaustaitoja ja mulle ne näyttäytyy tosi niin pro-tasona. Ja sitten tässä ehkä vertaat johonkin toiseen ja saat silleen, että no ei todellakaan ole. Ei, mutta just näin, näinhän se menee. Että niin kuin, sekin menee eteenpäin, se rima. Niin. Sitä mukaan, kun sä itse kehityt niin. ihmisenä. Niin ja se sehän, sehän tietenkin se tarkoituskin on. Mm, näinpä. Hei Arttu, tähän loppuun mä tehdä tämmöisen pienen haasteen no. liittyen tähän itsekriittisyyteen ja siitä irti, liiallisesta itsekriittisyydestä irtipääsemiseen. Niin mä haluaisin sanoa mulle kolme asiaa, mä voin sanoa sitten itse myös, että asia yksi, missä olet hyvä. Sitten asia kaksi, missä olet todella hyvä. Sitten kolmas asia, missä olet aivan erinomainen. Sängyssä. <laughs> Itse asiassa mä oon tehnyt tämän harjoituksen kerran yhdellä semmoisella improkurssilla. Mä muistan, että just tota, yksi jäbä heitti siihen silloin, kun... Se oli sellainen, että me oltiin jonossa ja sitten meidän piti kävellä. Siinä oli kaksi opettajaistutuoleilla. Meidän piti kävellä ne vuorotelle jonosta yksi kerrallaan siihen eteen. Ja eka sanottiin se, missä oltiin hyvä ja sitten se, että missä oltiin todella hyvä. Ja... Mm. Niin hän just sanoi, että olen, minä olen erinomainen sängyssä. <laughs> <laughs> Mutta... Sitten se on aika hyvä sanoa tolle, koska ei ole hirveän monta sellaista, joka pääsisi niinku todistamaan sen vääräksi. Jos joku toinen on muuta mieltä, niin se on sitten sen mielipide. No joo, ja mä voin sanoa ihan suoraan, että en mä ehkä sanoisi olevani erinomainen sängyssä. Että tota, se pois. Se oli vähän niin kuin vitsi. Mutta ihan hyvä mä oon kyllä siinä. En mäkään mikään huono. Hmm. Mutta mä sanoisin, että mä oon hyvä ää, valokuvaamaan. Hmm. Mä oon hyvä kokkaamaan. Mä oon... Onko se vähän hyvempi vai vielä hyvempi? Tode, todella hyvä. Missä on todella hyvä? Mä oon todella hyvä. Tämä on just tosi vaikeaa. Siis tässä tulee sellainen kiusallinen tunne, että en mä voi sanoa ääneen, niin. että mä oon todella hyvä jossain, koska eihän mä nyt oikeasti ole. Ja... Mutta nyt on vaan pakko sanoa, no, mutta sanoa missä, mä... missä todella hyvä? No mä oon todella hyvä videoiden tekemisessä. Mm, mä sanon, että mä oon todella hyvä valokuvauksessa. Mm. Ja sitten mä sanoisin, että mä oon erinomainen kuuntelemaan. Mä sanoisin, että mä oon erinomainen kuorojohtaja. Mm. Hei, me selviydyttiin tästä. <laughs> Mutta musta tuntuu ihan hirveältä. Ei, kun tää on just hyvä. <laughs> Mutta tää on tosi hyvä niin ja on. tää on tärkeetä. Mutta se on meissä jotenkin niin syvällä se ajatus, että jos sä sanoit, että sä oot hyvä jossain, niin sä oot ylimielinen paska mm. ja, ja sä oot ajattelet itsestään liikaa, mutta no, miten me nyt ajateltiin kumpikaan itsestämme mitenkään liikaa, kun me sanottiin noin asiaa, kun ne on molemmat totta. Niin. Ja, kaikki asiat on totta noista. Tota, mä haluaisin, että te kaikki tekisitte tämän saman haasteen myöskin kotona. Ja jos ihan itse, itseksenne voitte tehdä, tai teette vaikka kaverin kanssa. Ja vielä parempi olisi se, että jos laittaa sitten meille viestillä tai kommentoisitte vaikka Instagramissa kuvaan, että missä asioissa te olette hyvä, todella hyvä ja erinomainen suorastaan. Mäkin haluan kuulla ton, koska ja... mua kiinnostaa nähdä, miss, miten ihmiset keksii. Tämä on nimittäin erinomainen harjoitus siihen, että jotenkin opitaan hyväksymään itseämme ja todetaan se, että me ollaan hyviä tietyissä asioissa, missä ikinä me ollaankaan. Koska me ollaan hyviä, 
huvia. Ja sitten meillä tulee, ja se, että voi sanoa olevansa hyvä jossain ilman, että ottaa heti siihen sitä vertailuasemaa. Mm, ja se, että me unohdetaan hetkeksi se, että, että aina jossa puhuu siitä, että vaikka että on hyvä tai on jonkunlainen jossain, että sitä pitää verrata, mutta mä en ole kuitenkaan niin hyvä kuin toi, joten mä en voi olla hyvä. Niin. Koska toi on hyvä, mutta mä en ole niin hyvä kuin se. Mutta aina Ei. lähtee tuohon Kelaan. Niin, Ei. ja kun tuo, nyt unohdetaan toi ihan täysin, mm-hmm. ja nyt te mietitte ne kolme asiaa. Mitkä mekin tässä just jo. Ja se ei oikeasti ollut helppoa, ei. vaikka se kuulosti ehkä helpolta. Se oli tosi vaikeaa. oli leikattu kaikki miettimisäät pois. No niin, ja sille mm. muutenkin. Ja noin asiat olisi voinut olla jotain muitakin. Nyt tällä kertaa tuli tämmöiset, että ehkä ensi viikolla sitten jotkut muut. Mm. Tota, me ollaan päätty tässä nyt positiivisuusteeman kunniaksi, ja muutenkin ei jää tähän viikkoon ottaa äh, tavaksi aina suositella jotain podcastia tähän loppuun, koska... Näitä kyselyjä tulee aina vähän, että mitä muita suositellaan. Joo, ja podcasteja on tässä nyt niin sadellut, tai sadellut, siis... Syntynyt kuin syntynyt, sieniä niin, sana, sateella. Justiin. En oikein, ei ollut halus sanoa. Niin haluan pistää hyvän kiertämään, ja meidän tämän viikon podcast-suosikkimme siis on... After Work! Kyllä. Eli meidän ystävämme Jenni, Petra ja Riina. Mahtavaa duunia tytöltä, ja mielenkiintoisia aiheita. Ja... Afterwork on myöskin aika pitkään jo toiminut, että jo puolitoista vuotta suunnilleen. Mä muistan, että yksi ensimmäistä, koska ei ole ihan hirveästi monia muita podcasteja ollut, mitä mä oon kuullut. Joo, Afterit on mm. mun eka, mikä on tutustuttanut mut oikeastaan enemmän podcastien maailmaan. Sama. Eli Sama. menkää kuuntelemaan, jos ei ole vielä tuttu ennestään. Shout out. Ja hei, laittakaa meidän no-filter-podcast instatilille kommentteja ja palautetta ja myöskin sitä, että mitkä ne teidän kolme hyvä, todella hyvä ja erinomainen, mitkä on ne teidän kolme asiaa, missä olette näitä. Halutaan kuulla. Me palataan ensi jakson parissa ja siihen asti. Moi kyllä. Hei hei. Moikka moi.